0: Dobrý den, vítejte u další epizody z Talk. Dnes si budeme povídat se zástupci společnosti ASIST o tom, jak to u nich v R&D funguje, na jakých projektech se podílí a co technologicky zajímavého u nich najdete. Se mnou je tu CTO Asistů Richard Bouška a COO Martin Drábek. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den, dobrý den, Kateřina.
0: Martine, můžete na úvod ASIST představit? Kolik vás je, jak dlouho
2: jste na trhu? Já jsem v Asistu už 6 let a, a vlastně můžu popsat to, jak ta firma vypadá, jak se změnila za posledních uplynulých 6 let a to, jak vypadáme dnes, je vlastně nějaký Obraz té, té genéze. A um, proč mluvím o nějakém vývoji nebo o geneze týmu. Jak když jsem nastupoval, bylo nás 40, dnes je nás 80 a ten tým pořád dynamicky roste.
0: A co, když bych se vrátila k té obecné otázce, co vlastně asi software dělá, co prodáváte, co je ten váš produkt?
2: Hmm. A, tak ve své podstatě by někdo mohl označit za produkt Mandej. Já bych od tohohle rád abstrahoval, protože vlastně ten náš cíl je doručovat high quality software. A my vlastně pracujeme na projektech, vyvíjíme aplikace plus spravujeme nějaké stávající portfolio aplikací. Těch aplikací máme ve správě zhruba 400, ale vlastně to gro toho, co děláme, je evoluce projektů, produktů. Jsou to vlastně živé aplikace, které se snažíme na základě klientských požadavků dále rozvíjet a dělat je, řekněme, market ready.
0: Děkuji moc. Richarde, Martin vlastně už zmínil, že vy jste v asistů hodně dlouho. Můžete popsat, jaká je vaše role a jak se případně vyvíjela?
1: Systém spolupracuji 20 let a zaměstnancem asistentem posledních, myslím, zhruba 10 let, 12 let. A vlastně do našeho oddělení jsem nastupoval jako vývojář Java, a postupně jsem si prošel vlastně leda s tím, všemi těmi profesemi, které, o které programátor zavadí, a teď jsem zachopil v roli CTO, což vlastně v sobě zkoumí nějakou roli vedení toho týmu, technologického vedení toho týmu a podílení se na architekturách našich aplikací.
0: Děkuju. Martine, vy jste nedávno povýšil do pozice COO. Říkal jste, že jste v asistu 6 let. Můžete malinko z, jako popsat, jak jste vlastně začínal vy, jak se měnily vaše kompetence?
2: Jo, a je to pro mě úplně neuvěřitelná cesta. Já si pamatuju, vlastně já jsem odcházel z předchozí firmy s tím, že jsem byl hrozně nespokojený se systémem řízení, jaký tam byl. A tady to je něco, na co mě asi dostal, jo? že vlastně když já jsem nastoupil, tak mě dali příležitost pracovat jako projektový manažerovi a ve firmě, která jako rodinné prostředí. Všichni měli hrozně úzké vazby spolu pro, vlastně byly propojení, neexistovala nějaká velká struktura. A takže já jsem nastoupil na pozici, kterou bych navpsal, nazval projektovým manažerem. A nicméně, až vlastně v následujících měsících po tom nástupu se začalo ukazovat, jak. Nesnadně uchopitelná je definice té pozice, čili potom vlastně ta evoluce té kariéry v asistu byla hodně řízená Richardem, kolegy a vlastně i ta evoluce, jak jsem mluvil na začátku o tom, že ten tým se zvětšoval a rostl, tak stejně tak se vyvíjela moje pozice a ta práce a řekl bych, že to byl právě asist, který nějakým, řekněme, přirozeným procesem podporoval ten můj zápal, entuziasmus a dával mi, příležitosti k tomu se realizovat. Například před několika lety jsme začali adaptovat vývoj na cloudech, což svým způsobem změnilo hodně procesy i vlastně přístup k práci, i projekty a jejich a target. Tak vlastně nikdo nikoho nebrzdělil. No? Naopak všichni jsme viděli spoustu příležitostí, do kterých jsme skákali a snažili se je využít. A právě ten růst mé pozice můj osobní rozvoj byl realizovaný přes tyhle, ty, řekněme, otevřené dveře. Nikdo v ASISTu nikdy před nikým nezavřel dveře v tom, aby se nemohl nějakým způsobem rozvíjet. A tady to je vlastně dnes ten název pozice CEO víceméně pramení z téhle z té cesty, která díky ASISTu byla vždycky otevřena. Jo, kde jsem viděl uh, možnost svého rozvoje, možnost, kam strčit nohu, tak uh, jsem to využil a nikdy vlastně nikdo mi neřekl, tam nesmíš. A uh, naopak vždycky uh, díky Richardovi a ostatním kolegům jsme byli ponělkaní k tomu, aby jsme uh, se tu cestou vydali nebo se nějakým způsobem rozvíjeli.
0: A v tom vztahu k Richardovi, uh, vy jste býval, vy jste reportoval Richardovi?
2: A vlastně, když jsem nastupoval, tak Richard byl můj přímý nadřízený a to se sebou neslo spoustu let, až vlastně do minulého měsíce, před no, předminulého měsíce, kdy vlastně se z nás staly kolegové, ale vlastně za poslední roky byl Richard můj, můj nadřízený a kdybych se měl vybrat, tak jinýho bych nechtěl. Jo. <laughs> díky, díky, Martine.
0: <laughs> Super, a když bychom se Martina teďka jenom jako opravdu věnovali té roli COO, sám jste vlastně říkal, že v Asistu to není úplně jako snadno definovatelný už od té role toho projektáka. Když byste teda měl říct, co jsou vaše hlavní kompetence, co máte teď na starosti z této pozice?
2: Um, vlastně vychází to, zase jsme zpátky na začátku, jak jsem říkal, dynamický vývoj firmy. Dojdete do Počtu lidí v určitém momentu, kdy už vlastně startupový mindset nebo ten mindset té rodinné firmy přestává fungovat a pravděpodobně to nastává v okamžiku, kdy vám začínají utíkat informace. Vlastně z výhoda uh, toho startupu, nebo uh, řekněme nějakého uh, úzkého seskupení a malého týmu, je to, že spolu sedíte na pracovišti, máte, uh, tangičně se používá termín collocated office, jo, že prostě jste od sebe maximálně ty dva metriky a ty slyšíte, jak to tam všechno švitoří a, a vlastně sbíráte všechny ty informace. A najednou, když vás jsou desítky, 50, 60, 70, 80, uh, tak uh, za prvý to, že uh, jsme museli kvůli COVIDu změnit uh, uh, Working, který byl vlastně cílený na kancelář, na nějaký remote nebo hybrid model, tak to už je jako první diskvalifikační kritérium a to druhý je tím, jak je vás hodně, tak vlastně ty informace a to týmový švitoření nestíháte podchytávat. Když, I když využíváme Slack jako třeba perfektní komunikační nástroj, tak vlastně začínáte zjišťovat, že v některých případech se může dít, že dva týmy dělají to tež, po případě, že komunikace někde nefunguje. A to je teď můj vlastně challenge, který se snažíme s Richardem a vlastně se senior manažerama narovnat, je vlastně nastavit ty procesy tak, aby nebyly svazující, ale zároveň, aby byly dostatečně jasné k tomu, aby vlastně nedocházelo ke komunikačním šumům aby každému bylo jasný, co má dělat, na čem pracuje, že vlastně neexistují mezi týmy, překryvy a podobně, což je pro ten startupový mod celkem normální. Kdyby a tohle, to, co říkám, poslouchal nebo doufám, že bude poslouchat někdo z korporátů, tak si řekne, jasně, teď ty procesy jsou přeci úplně samozřejmý. Ale ne vlastně v tom mindsetu toho startupu nebo té rodinné firmy, o které se můžeme bavit do, řekněme, 30-40 lidí, ale jakmile vlastně ta firma se fakt dostane nad nějakou úroveň, tak je potřeba vlastně to řízení nějakým způsobem direktivně uchopit a nastavit ty kompetence jednotlivých manažerů a týmových lídů aby vlastně v tom týmu nedokázalo ke komunikačním šumům. Na tohle jsme vlastně s Richardem přišli s nějakou řekněme, linkou nebo dvěma linkami, které se budou v následujících, doufám, že letech a systém, a to je řekněme, linka projektová nebo linka manažerská a linka technická.
0: Děkuji moc. Richarde, Martin zmínil, vlastně, že vyvíjíte aplikace, zpravujete aplikace, můžete nějakým způsobem. Shrnout, na jakých projektech vlastně se ten váš technologický tým podílí.
1: Uh, no, kolik máme času. Uh, ale ne, vážně. Uh, co se týče co se týče biznesu, tak uh, ty aplikace pokrývají relativně široké spektrum biznis aplikací. A co si pod tím představit nějaká aplikace, pod kterou je nějaká databáze, webová aplikace, se kterou komunikuje, se kterou komunikuje finální zákazník, po případě zaměstnanec korporátu. Nicméně historicky jsme vyvíjeli aplikace třeba na mainframech, nebo stále ještě vyvíjíme a udržujeme, na mainframech serverech od IBM, Všechno jsou to strašně zajímavé technologie. Asi budete znát Kobol, jako jeden z těch programovacích jazyků, na kterém ještě toho strašně moc strašně moc běží všude po světě. Takže i my toto podporujeme s relativně mladým týmem, což si myslím, že je docela zajímavý. A jinak ty aplikace zasahují od prodejů náhradních dílů k automobilům, přes registrace homologace automobilů. My uh, pracujeme no pro automobilový průmysl, takže tam jako, uh, asi to nebude nic uh, překvapivého, že se to týká aut. A s, uh, takovou, takový trošku outlier je třeba aplikace, která zařizuje komunikaci uh, mezi dílskou sítí a tím, z korporátů. To znamená, vlastně byla jedna z prvních větších, první větších Martinových projektů. Uh, a to je také docela zajímavá aplikace, protože tam je. Uh, myslím, že k milionu tiketů ročně pozbíraných, uh, velmi pěkná architektura, takže široký spektrum aplikací, nicméně teď se zaměřujeme hlavně na cloud.
0: Uh-huh. A kdo je váš největší zákazník?
1: Uh, v, tuto chvíli, v tuto chvíli je to Renault, uh, francouzská automobilka, uh, hodně velká automobilka, Já, když jsem nastupoval, uh, nastupoval k nám, tak jsem si říkal, že to je vlastně jako jedna z automobilek, až teprve, v počas, jsem zjistil, že to je jedna z největších automobilek. A, a takže a, zajímavý zákazník, a, a, který je náročný, a, ale poskytuje nám spoustu zajímavé práce.
0: A jak dlouho společně vlastně s Renaultem spolupracujete? A, a jak se ta spolupráce vyvíjela?
1: Vím, že z jeden z prvních projektů bylo řešení problému roku 2000, pro Renault, tenkrát to bylo pro Renault Česká republika. A tam to nějak ta spolupráce mezi Renaultem a asistent začala. Nicméně první větší zlomový bod byl někdy kolem roku 2010, kdy se Renault rozhodl změnit způsob spolupráce se svými dodavateli, kteří dodávali kapacitu do pražského týmu a vypsal tender. A Firma ASSIST tenkrát ten tender vyhrála a jednou z podmínek toho tendu bylo, za první, že tam budou mít nějak, že poskyteme CTO, což jsem tenkrát s tím jsem se stal já, a současně, že to bude jediný dodavatel do toho týmu. A tím pádem jsme vlastně jako přebrali větší část odpovědnosti za fungování toho týmu. A Renault nám dal velkou důvěru v tom, že to budeme dělat dobře a, a za fungování toho celého portfolie.
0: Jestli jsem správně pochopila, Martine, vaše kolegyně prozradila trošku, že vlastně vy ve své nové roli máte vlastně spolupráci s Renaultem jako hlavní kompetenci. Máte na starosti vlastně opečovávat a rozvíjet tu spolupráci dál. Můžete prozradit, jaké tam máte plány?
2: To vlastně budeme řešit teď za týden, kdy se sejdeme s vedením Renaultu v Praze. Přijede vlastně delegace, celkem vysoce postavení lidé, a s těmi vždycky sestavujeme plán na příští rok, případě nadcházející období. A já můžu prozradit zatím jen toliko, že ten tým by měl zase růst a ne se rozhodně zmenšovat. A ty projekty, které jsme začínali na začátku tohoto roku, respektive mají přesah už z minulého roku největší a na podporu domén After Sales, a tak budeme nějakým způsobem přeživovat a popřípadě rozšířovat portfolio na jiné Renaulti domény.
0: Ta spolupráce teda je s Renaultem ve Francii, je to přímo jakoby spolupráce do do jejich headquarters. A Richarde, jak tam probíhá ta spolupráce, jak probíhá komunikace, má Renault svoje vývojáře on-site, jak spolupracují s vašimi vlastně týmy, můžete k tomu něco
1: říct? Vlastně poslední dobou, poslední dobou Renault začal budovat, nebo Renault postavil oddělení, kterému začal říkat Renault Digital, nebo jsme se jmenuje Renault Digital. A to byla firma nebo spin-off Renaultu, který právě se staral o to, jak převést veškerou, veškeré aplikační portfolio nebo většinu aplikačního portfolia na cloud a modernizovat A to bylo v době, kdy vlastně hodně v úzevkách letila Spotify Engineering Culture, to znamená takové ty pojmy jako Gilda, Chaptera a tím jsme se inspiroval Renault, ale my vlastně taky. Takže existují tam horizontální, horizontální struktury projektové, vertikální struktury technologicky oddělené a jinak, Renault jako korporaci de facto své technologie nějakým způsobem definuje, ukazuje nám cestu a my se vlastně držíme v nějakých poměrně široce vystavených mantinelů k tomu, jak fungovat. Jinak Renault má svou developerskou čeptru, kde se jako čas od času scházejí vlastně všichni vedoucí vývojáři. Renault má svoji, má svoji architektonickou čeptru, kde se scházíme. Jednou za 14 dní a diskutujeme, diskutujeme současné a budoucí Renaulty architektury. Že je to poměrně propojené. Je to, a ještě k tomu, kde má vývojáře, jak má vývojáře, ostatně asi jako každá korporace má velký množství vývojářů v Indii, a s tím také spolupracujeme. A je to opoznání lépe, než, než se tak jako říká v IT. A my s nimi máme docela dobrou zkušenost. A s, nebo ne docela, ale máme jsme dobro zkušenost z kolegy z Indie a část vývojových týmů je právě v Indii, část vývojových týmů je co já bych, třeba v Romunsku, v Maroku a samozřejmě ve Francii.
0: Mm-hmm. Martine, Richard zmínil vlastně nějakým způsobem, že ta struktura těch týmů Renaultu ovlivňuje strukturu vlastně i vašich týmů. Jak to u vás vypadá teď? Jaký, jak, jaký týmy máte? Jaký role vlastně u vás najdeme?
2: Vlastně měli bychom odlišovat dvě struktury. Tu, jakou se nastavíme v asistu, a tu, v jaké pracujeme na projektu. Každý projekt, a zejména ty velké projekty, mají vlastní organizaci. V nějaké metrologii bychom to nazvali jako maticovou strukturou. Co my jsme se snažili udělat poslední dobou, je vlastně stabilizovat ty týmy tak, aby nebyly nutně závislé na projektech. Čili je to vlastně jeden z mých cílů, které jsem si dal a který bych chtěl dosáhnout. Je, aby se projekty točily kolem týmu lidí a ne opačně, aby se lidi točili kolem projektů. Čili vlastně, když se budeme bavit o nějaké struktuře řízení, tak máme CTO, COO, pod CTO máme lead developery, kteří vlastně pracují na projektech spolu s vývojovými týmy a vývojovým týmům dělají seniorní manažeři vlastně lídy a starají se o jejich denní operativu stejně tak jako projektoví manažeři. Senior manažer může být zároveň projektovým manažerem, nebo může pod sebou další projektové manažery. To záleží potom na velikosti týmu a projektů. A spíš bych se na jednotlivé týmy koukal jako na jakési klastry, které mají vlastně v gesci určité projekty. Čili i když děláme nábor třeba k nám do týmu, tak si vždycky snažíme představit ty projekty daného týmu nebo z toho daného klastru, protože je poměrně komplikované už vlastně ze zásady nebo z podstaty věci říkat, my někou budeme nabírat na projekt. Ano, jsou projekty, které mají dobu trvání rok, dva, tři, pět, záleží na velikosti a na fázi životního cyklu toho projektu, ale už vlastně z té definice projektu musí někdy dojít k tomu, že ten projekt se prostě skončí. A to, čeho se snažím docílit, je, aby vlastně ten tým po dokončení jednoho projektu začal pracovat na dalším, čili tým zůstává stabilní a projekty se točí. Potom vlastně ve vztahu k tomu klientovi to funguje tak, že každý, nebo krenol tu řekněme, že každý projekt má určenou určitou metodologii řízení a tam už vlastně je to na tom senior manažerovi, aby určil kompetence členů týmu na tom daném projektu.
0: Richard, vy jste zmínil, během toho, na jakých projektech se podílíte, i nějaké technologie. Máte vyloženě nějaký textek, který, se kterým pracujete u vás?
1: Uh, máme. Uh, máme. Uh, pro nově vyvíjené aplikace uh, je to typicky nová Java, mluvíme o Java 17., uh, reaktivní Java, funkční Java a uh, uh, deployment a, abych se zmínil ještě úplně o tom stacku, uh, samozřejmě Spring. Ono to asi Javis vlastně nepřekvapí. Možná jenom překvapí to, že se řekne OK, vy víte pro korporát a děláte v Javis 12. Snažíme se prostě používat to nejmodernější, co je v tu dobou k dispozici. Takže v tuhle chvíli je to právě um, reaktivní programování v Javis uh, Co se týče frontendu, používáme oba nejrozšířenější frameworky, teď bych jako nedat framework, ale máme, máme část aplikacečního parku v Angularu, což je Renaultem, řekněme, preferovaná technologie a druhou část máme v Reactu, což je zase historicky námi nebo mými kolegy preferovaná technologie, prostě jsme s tím začali, naučili jsme se to, líbilo se nám to, teď jsme to používali, nicméně obě technologie jsou homologované Renaultem, nebo Renault oni ví a máme na nich tím je gumové razítko, že je, můžeme používat. Jinak, to se týče deploymentu, používáme dva největší cloudy. Renault začal svou spolupráci s Amazonem, s AWS. Potom z nějakých důvodů, zřejmě finančních, se přesunul na GCR, na Google, Google Platform. A, takže v tuto chvíli naše aplikace jsou deployované na obě, na obě platformy. Vždycky jsme na začátku toho vývoje očí, kam se to bude směřovat, ale v zásadě pro toho programátora to není až to nejdůležitější vědět, na, na jaké běhové prostředí, prostředí aplikace provozuje. Na druhou stranu máme poměrně vysoká práva, takže můžeme se podívat, jak ta aplikace běží.
0: V rámci té struktury, kterou máte, jaký nabízíte vlastně možnosti růstu?
1: No, k tomu projektově, nebo k tomu způsobu, jak manažujeme naše projekty, to už Martin zmínil vlastně několikrát, a já bych to ale stejně rád řekl ještě jednou. Máme dva, dvě hierarchie, máme dva žebříčky a já si myslím, že to je vlastně strašně důležitý. S tímhletím kdysi, nebo já jsem to poprvé viděl u firmy Sun Microsystems, která dneska už je z nich a vlastně někdy bylo, ale oni měli dvě hierarchie, manažerskou a řekněme technickou, technologickou, architektonickou. A já si myslím, že to je pro programátora strašně dobrá příležitost, protože v jednu chvíli se ve spoustě firm programátor dostane do situace, kdy má pocit, že by se chtěl někam posunout, že by, by chtěl jako povýšit, ale ta cesta je taková, že, se, že jako jestli chce povýšit, tak to vlastně znamená, že by dělá projekt projekťáka. A tak pro část programátorů to slovo je nadávka, to asi jako tradičně platí, ale... Oni nemají. Ti lidé potom nemají, kam se posouvat. A my jsme vlastně s Martinem hodně o tom diskutovali, že tohle určitě musíme našim kolegům poskytnout právě proto, aby se mohli posouvat směrem k té architektuře k tím lead developerům a proto jsme tyto dvě paralelní struktury v týmu utvářeli.
2: Právě, že mi na tady tom systému přijde úplně skvělý to, že od určitý úrovně není vlastně manažer, kterým já jsem nadřízený, nadřízený vývojárů. A to znamená, na té denní operativě ten manažer má svůj tým, řekněme, vývojářů, developerů, ale určité úrovně toho vývojáře. My nazýváme lead vývojář. Ten vývojář přichází do linie k Richardovi a potom vlastně řeší spolu, řekněme, vyšší otázky. Už to není jenom denní operativa projektu, už je to strategie vývoje, technologický rozvoj, cesta technologická, po kterých se budeme vydávat, nebo frameworky, které budeme implementovat a vybírat. A čili přesně jak říká Richard, my nezavíráme dveře, jo, že v určitý moment, když jako vývojař přerostete ten svůj tým, tak tam otvírají dveře do toho dalšího týmu, kde se můžete realizovat prostě na vyšší úrovni a řešit otázky, které nejsou čistě poplatné té denní operativě tomu dennímu projektu, což by pro spoustu lidí mohlo být zajímavé.
0: Někdo by si mohl říct, že assist není v IT komunitě tak úplně profláknutý a když se na vás tak jakoby podíváme 30 let vlastně firma na trhu, 20 let spolupráce s jedním velkým klientem, soustředíte se na jeden průmysl, možná by to mohlo působit, že vlastně nemáte třeba i technologicky nebo projektově co nabídnout. Co vy na to?
1: Technologicky myslím že, no myslím, že nemáte pravdu. <laughs> A technologicky určitě máme co nabídnout vlastně úplně od začátku, jak když, když jsem nastoupil do Renaultu, tak vlastně Renault používal to nejmodernější, co v té době bylo k dispozici. Já vím, tak dneska, když se bude, bude mluvit o nějakém websfíru 500, uh, tak nad tím budou všichni vhodnovat nos, ale musíme si uvědomit, že to bylo, uh, uh, nebo v té době to byl websfír uh, že to bylo někde kolem roku 2003, 4, 5, něco takového. Takže v té době to byla super vyspělá technologie. A uh, oni ty korporáty vždycky skočí po té úplně nejnovější technologii, takže teď uh, Renault vlastně před pár lety opět zase naskočil na ten, uh, na, na, na ten nejnovější trend uh, Vlastně cloudizace svého, svého portfolia a, a vlastně deployment mikroservisních architektur. Teď poslední dobou vlastně vyvíjíme aplikace v architektuře CQRS. Což, dobře, tak to zní tak jako latinsky trochu, ale, ale je to vlastně velmi zajímavá, velmi zajímavá architektura, která nám umožňuje, umožňuje ty aplikace dělat hodně modifikovatelné a současně hodně vysoce výkonné, což, což se v tom větším počtu uživatelů, které očekáváme na našich aplikacích určitě hodí. Takže používáme moderní technologie, používáme nejnovější RAC, používáme nejnovější Javu. Kolegové z Paříže teď tam připravují nějaké frameworky pro mobilní aplikace. My už jsme sami nějaké mobilní aplikace nebo hybridní aplikace vyvíjeli vždycky s použitím v té době nejmodernějších, nejmodernějších technologií. Mm-hmm,
0: skvělé. Martine, co vy vlastně teďka v té nové roli Uh, máte uh, jako nejbližší plány, co byste chtěl, co, co budou ty vaše kroky vlastně do konce roku, a dejme tomu na příští rok, co máte v hlavě, kam byste chtěl asi posunout?
2: Um, jedním tím krokem, uh, který vlastně není, a rád bych, uh, aby se stal, je, uh, řekněme, zvýšení kompetencí těch uh, seniorních manažerů. A uh, uh, to, jak si, co si po představit, uh, uh, jak jsem říkal, uh, Doteď, nebo do té chvíle z rodu té pozice SEO u nás byla ta organizační struktura velmi plochá, čili veškeré rozhodování o tom, koho do týmu přijmout, nepřijmout, udělování feedbacku. Já jsem to všechno označil slovem proces. A tady to jsou řekněme nějaké dílčí aktivity, které bych chtěl, aby čistě se přesunuly na kompetence některé řekněme technické, těch lead developerů a. Ty netechnické, ty projektové těch senior manažerů. A kdybych chtěl být hnusný, tak řeknu, že vlastně beru Richardovi spoustu jeho práce a prostě rozhazují kolem vlastně našim seniorním kolegům. A ono to tak úplně není, i když trochu je. A totiž Richard ten tým tak, jak ho vedl, dokud mohl vlastně v téhle velikosti, to dělal úplně skvěle. A vlastně ta diskuze o tom nějakém přelomu vznikla na základě toho, že nemůžete dělat perfektně 20 věcí, nebo jak říká to české přísloví, devaté řemesel a desáté bída. A ne, nebyli jsme ještě v tomhle tom, podů té bídy, ale už toho na Richarda bylo hodně. A vlastně a, ta diskuze toho, a, proč udělat tu změnu, a vznikla tady z toho. A čili ten cíl, řekněme krátkodobí do konce tohle z toho roku, nějakým způsobem stabilizovat a určit kompetence těch týmů, které jsme vytvořili, té technické linie, té projektové linie. No a v následujícím roce vlastně se starat o to, aby ty týmy se dál rozvíjely, ať už v po popřípadě při práci u jiných partnerů.
0: Richardy, když vám Martin takhle uvolní trošku ruce a budete mít větší prostor se věnovat opravdu těm hlavním kompetencím, kde byste vy chtěl třeba ASIST vidět za pět let, co se právě týká té technologické stránky?
1: V tuhle chvíli je ten okruh technologií definovaný, definovaný korporátem, pro který pracujeme, nicméně ten technický stack vůbec není špatný, my vlastně používáme quantum open source řešení, používáme Java, a pravděpodobně, pravděpodobně se budeme posouvat někam směrem ke Kotlinu a k modernějším JVM, JVM jazykům. Nicméně velmi pravděpodobně stále budeme, stále budeme dělat něco okolo Javy, stále budeme dělat něco okolo webu, stále budeme dělat něco okolo microservisů, stále budeme dělat cloudová řešení. Nicméně máme spousta talentovaných a šikovných lidí, kteří uh, pracují na mainframeu, máme spoustu talentovaných šikovných lidí, kteří dělají na midrange serverech od IPM a myslím si, že i v této oblasti um, máme co nabídnout ostatním firmám, je tady, je tady po světě, tady po světě uh, spousta firm, které tyto technologie používají a uh, které je používají pro svůj pro core business. Uh, uh, byť nad tím Uh, může někdo nevím, ohrnovat nos nebo říkat kobol, byl ten starý, uh, tak my to nějak jako umíme, umíme to dobře, uh, umíme to i lidi naučit, protože jsme se naučili, naši, protože jsme se naučili učit naše kolegy, uh, protože v jednu chvíli jsme potřebovali poměrně hodně vývojářů právě na těchto těch platformách a žádná česká škola už vývojaře toho typu negenerovala. Uh, takže i v tomto směru si myslím, že by bylo škoda se nesnažit, nesnažit rozvíjet.
2: Aha. Já se vám, jestli můžu vlastně v tomhle ještě doplnit. Ta, já když jsem vlastně slyšel tu otázku teď, jak jste ji položila, tak jsem si říkal, že hodně podpásová z toho důvodu, že velmi těžko určitě Richard vodhadne, kam se IT bude ubírat v těch, v těch pěti letech, respektive kde to IT skončí. Já bych věřil tomu, že cloud má budoucnost. Nicméně to, na co, to, co my se snažíme ještě v Asistu dělat, je, že ty naše kolegy podporujeme v tom, aby se dál rozvíjeli právě tím aktuálním směrem, který je výhodný a vhodný vlastně schválený našim klientem. Čili vlastně ta cesta je svým způsobem daná, řekněme, nějakou evolucí celého trhu. Já si pamatuju, kdyby se mě před deseti lety někdo zeptal, co si myslím o Amazon Web Services a o cloudu, bych mu řekl, co to je? No, já vůbec bych nevěděl. Čili one v určitých cyklech revoluce přichází a my určitě to, co bych se snažil slíbit, je, že vždycky si budeme snažit být frontem nebo frontfacem toho, co je, řekněme, dlouhodobě udržitelné. Asi kdyby někdo hledal technologie, které jsou nějaké edge technologies, které před měsícem vyšly, tak tam asi jako se nebudeme pohybovat, ale řekněme v takovém tom long term support a v takovém tom obecným moderním směru bychom se mohli najít.
0: Skvělé, děkuji. Poslední otázka na závěr. Zvínili jste vlastně oba, že si myslíte, že budete růst, že budete rozšiřovat týmy, když se vás jako kandidáti zeptají, proč by měli jít do ASISTu, taková ta typická otázka. Co je tím vaším motivátorem? Asi na vás, Richard, začnu. Vy jste v asistu už hrozně dlouho vlastně na v jedné firmě. Co je, v čem vidíte tu motivaci? Co je tím hnacím motorem pro vás, že se ráno těšíte do práce?
1: No, uh, to, že se vlastně neustále rozvíjíme. Uh, my opravdu uh, pracujeme stále s novými technologiemi a pracujeme novými Postupy vlastně před pár lety jsme naskočili na tu Agile, Agile vlnu, která zase někdo někdo se na to vračí, někdo ne, ale vypadá to, že že zvítězila. A ten přechod, například právě ta angelizace, to to byl hodně hodně zajímavý proces. Stejně tak, když jsme vlastně v podobném období přecházeli z in-house serverů na Amazon, na AWS, a na GCP a na Kubernetes, tak to, to jsou, to jsou zajímavé výzvy a no, není to, není to fort stejné. Není to fort stejné, neustále se posouváme. A možná druhou věc, kterou bych tomu řekl, je, my jsme, a teď bude znít asi možná trochu divně, ale na každé krizi v uvozovkách viděli, nebo během každé krize v tom IT anebo v automobilovém průmyslu jsme vždycky minimálně zůstali stejně velký, ale spíš jsme rostli. A to já považuji za dobrou známku toho, že to děláme efektivně, protože dokážeme poskytnout tomu našemu klientovi dobrou hodnotu za dobré peníze, protože tehdy, když Právě v těch okamžicích, kdy, kdy ten korporát se snaží nějakým způsobem ušetřit, tak se obrací na nás a nechává růst raději nás, uh, tak to asi naznačuje, že děláme věci jako relativně dobře, uh, relativně ve smyslu s, uh, vůči ostatním, a že je děláme efektivně. A já být kandidátem docela rád byl součástí takového týmu, který dokáže uh, posledních 20 let
2: právě tímto způsobem fungovat.
0: Mm-hmm. Martine, co na Asistu baví vás nejvíc?
2: A já vlastně, jak jsem na začátku začal, tou politikou těch otevřených dveří a těch příležitostí. A je to jedna část pravdy a je, je to opravdu něco, co a, mě bylo řekne, takovým tím impulzem pro to, do Asistu, že vlastně mi nabídl nějakou příležitost, a, kterou jsem chytil za pačesy. Po těch šesti letech v Asistu bych tu otázku spíš formuloval. Proč neodejít? A jo, ona v našem odvědří v IT globálně je nějaká fluktuace, kterou si myslím, že držíme na velmi nízké úrovni. A já jsem přesvědčený o tom, že to jsou lidé, kteří jsou kolem mě, kolem nás. A jsem tady s Richardem a je za mnou vlastně celá v úzovkách armáda lidí, kteří mi pomáhají v tom každodenním zapojení, v tom, co dělám. Ať už v práci na projektech, nebo jako práce s COO, a ty lidi, které mám kolem sebe, já jsem neuvěřitelně šťastný, že je mám a že s můžu být v denním kontaktu. Ten tým je za mě něco, co je nezaměnitelné, co je, co je to, co formuje vlastně naší firmu. A vlastně ten důvod toho, proč se těším do práce, proč vstávám rád, je to, že můžu potkat svoje kolegy, který řadím mezi špičkové programátory a vlastně ochotné lidi, kteří nepletichaří a nedělají vám žádné podplásovky a kudli dozadu, Já vlastně nemusím řešit v týmu žádné politikaření to, komu můžu co říct, nemůžu říct. Prostě můžu být otevřený, můžu být sám sebou. A za mě tady to je obrovská divize naší firmy. Aspoň tak, jak to cítím já, je to něco, proč bych se do asistů vracel a proč asistů nechci odejít. Jsou to vlastně ty lidi a ten tým, který tu firmu sformovali.
0: Děkuji moc. Já to takhle asi hezky poeticky ukončím. Díky, že jste přišli, že jste otevřeně mluvili o tom, jak to u vás funguje. Držím palce do dalších let, ať se daří, alespoň stejně dobře jako doteď a ať, Martine, vám v nové roli vychází všechny plány, které máte naplánované. A, Richarde, ať vás práce stále neustále baví tak, jako vás bavila posledních 20 let.
1: Díky. Díkuji moc. Tak děkuji. Děkuji za krásně. Mějte se. Naschledanou.